0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Zona Misteriosa, hola coestrella
1: <risa> Hola, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos de nuevo a un, eh, un capítulo, un podcast donde vamos a hablar cosas súper interesantes Donde la realidad supera tu imaginación
0: Uy, zona misteriosa
1: Zona misteriosa, tan 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 ah.
0: <risa> el día de hoy estamos muy emocionados con el tema, bueno, al menos yo estoy muy emocionada, no sé si tú estás muy emocionada, pero Sí, la verdad sí. Me, me gusta parece mucho muy esto. interesante lo que vamos a hablar. Eh, estuvimos debatiendo de qué hacerlo y decidimos escoger un tema bien interesante que son como secretos de culturas de la historia/objetos. Yo no sé ni cómo objetos, definirlo. Objetos
1: también. Yo, yo creo que lo definiría un poco como objetos místicos Místico. de la, misteriosos la historia. de la
0: historia. De la sí.
1: historia. Objetos misteriosos de la historia
0: El día de hoy hablaremos de esto, entonces yo por mi lado les contaré la misteriosa historia de las esculturas, figuras, bueno como les quieran decir, de la isla de Pascua y también sobre la famosísima piedra filosofal.
1: Yo les hablaré de el arca de la alianza y del santo grial que son como dos reliquias slash objetos místicos que otorgan ciertos poderes de la historia, no se han encontrado su misterio aún.
0: Uh -huh todo esto es como por eso les decimos que es como místico y cosas porque tienen no tienen mucha explicación no se han encontrado bueno, entre, bueno excepto lo de la isla de pascua pero o se nos hizo bastante curioso como todo lo que ocurre alrededor de ellos Recuerden que ya también pueden escucharnos en plataformas de audio, Spotify, Apple... Bueno, hay varias, solo tienen que entrar a anchor.fm, buscarnos y ahí están todas las plataformas desde donde nos pueden escuchar y cada viernes hay un episodio diferente. Ahorita estamos subiendo unos que teníamos intercalados con estos completamente nuevos para que estén pendientes.
1: Bueno, perfecto. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere hablar? Por favor, señorita.
0: ¡Hala! <risa> Vierame la tijera Un, dos, un, dos tres Vierame la, la tijera ¡Uy no! <risa> Sacamos tijeras un, un, dos, dos tres Vierame la, la tijera Vamos Listo Empieza yo. Santi Ganó con un papel
1: <risa> Bueno amigos yo les voy a contar algo Muy chévere Muy interesante Que Lo que a mí respecta Toda la vida siempre me ha interesado un poco eh, El Santo Grial Como que todo el mundo lo ha escuchado La gente sabe un poco qué es Pero no sabe bien Lo confunde con otros objetos Atrás de la historia y pues es bueno saber exactamente qué es Bueno, hay varias teorías igual Que apuntan a específicamente Lo que es como físicamente Porque como que hay dos vertientes grandes De, de lo que es el Santo Grial Uno, que es un objeto físico Que es el cáliz donde se tomó eh, Donde Jesús eh, tomó vino la última en la última cena uh -huh. Y que también, ahorita les contaré más detallitos donde También eh, pusieron en esa copa, en ese cáliz Cayó toda la sangre de Jesús cuando le... Y clavaron, lo apuñalaron cuando estaba crucificado. Okay. Entonces como que tiene no eh, si es físicamente eso serían como las cosas más místicas que tienen Y pues debido a eso eh, la copa, el cáliz, el santo grial tiene como unos poderes importantes Que le otorgan a las personas creyentes de Dios que sean acreedores, poseedores del santo grial Pero la otra eh, teoría grandísima que hay del santo grial es que no es algo físico o literal Como no lo imaginamos como si fuera un cáliz o una vasija donde se guarda la sangre eh, de Jesús sino que el santo grial se hace referencia a una mujer donde también Jesús depositó eh, como parte de su ser, un hijo y dejó como un una, una linaje por así decirlo para que la sangre real o la sangre de Jesús como que no muriera o no se acabara en, en ese punto entonces se habla que el santo grial también podría ser María Magdalena eso es sí. supremamente interesante porque pues en ese orden de ideas creo que nadie podría objetar Okay. Nadie puede decir que no Obviamente los creyentes y con todo el amor y el respeto no Porque seguramente en la Biblia Dirá algo mmm, como puntual Pero pues Cabe aclarar que está esta teoría De otras personas uh -huh. que creen de pronto algo un poco diferente Y notan al pie la letra de la Biblia pero
0: pues... Sí. Yo la, se me hace súper lógica, yo la conozco también justamente porque... No sé si se acuerdan, pero Código Da Vinci, en la película, el slash, el libro... Eh, se trata básicamente sobre esto, como que ronda toda su temática alrededor del Santo Grial... Y pues al final es como la, una, la, la rama o la descendencia de Jesucristo como su linaje familiar... Y es una mujer que pues viene como de Jesús... Sí, Entonces, exactamente... Yo, yo le doy ese tío... A mí no sí, me sí, sí, loco. sí, sí,
1: o sea pues... Sí nosotros aquí en esta zona misteriosa amigos cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede ser real y sí. creer en algo puede ser creer en todo es una locura, bueno del santo grial se empieza a hablar eh, en el siglo 12 más o menos porque salen obras de, de estos en ese, en esos momentos había como juglares que se iban de pueblo en pueblo cantando historias y ca como que esa era la forma de conocerse las historias de otros pueblos pues no había ni facebook ni. Whatsapp ni nada de esto para decir Bueno, en este pueblo está pasando esto Entonces entran como obras literarias Que pasan a darle la vuelta Pues a toda la sociedad de ese momento Y uh, en, entre una de esas Robert de Borón Habla de este cáliz Como si hubiera sido algo supremamente valioso Que se le otorgó a una persona importante En toda esta historia que se llama José de Arimetea
0: Arimatea creo que es
1: Arimetea Ah, o sea, aquí en inglés dice Joseph Arimethy
0: Arimatea, sí Arimatea, uh -huh.
1: ajá Bueno, eh, en esta obra se habla que después de Jesucristo resucitar Se le aparece a José para entregarle el grial Y ordenarle que lo lleve a la isla de Britania O lo que hoy en día conocemos nosotros como eh, Inglaterra Okay. Bueno, siguiendo esta tradición, autores posteriores cuentan que el mismo José Usó el cáliz para recoger la sangre y el agua emanadas de la herida abierta Por la lanza del centurión en el costado de Cristo Eso era lo que les estaba diciendo Que supuestamente este cáliz también sirvió como para de recipiente Para recibir la sangre que le salía del costado a de Jesús cuando estaba crucificado Y pues también esto tiene como medio, medio una historia importante por saber por qué la puñalada fue más como para evitarle la agonía a Jesús Fue algo como...
0: ¿Y quién hizo eso? Eso lo hizo
1: una que también es una persona importante A ver si de pronto aquí lo dice ah, Centurión, Centurión, yo estaba en Centurión No, no dice Pero bueno, es una, es, fue una, una persona que era militar Que era como de las, de las personas que estaban en contra de Jesús sí. Pero en su corazón estuvo Acabar con esa angustia y con ese dolor Que sentía Jesús estando crucificado y dijo bueno quiero que él se muera antes de, de, okay. de que siga sufriendo y bueno esa sangre representa un montón de cosas importantes para la, la cultura cristiana para la religión cristiana El, alrededor de todas las eh, de todas las correligiones que existan alrededor todos como que es muy importante este cáliz especialmente para la religión católica porque pues representa como físicamente algo muy importante para ellos que es la sangre de Jesús.
0: Sí, hay un ritual justamente los que creo que muchos deben saber porque casi pues una gran parte de Latinoamérica fue fundada bajo el catolicismo, pero dentro de la Iglesia, dentro del ritual de la misa Hay una parte en donde se ofrece Digamos que el cáliz con el vino Y, es y la comunión el cuerpo comuni de Cristo, la comunión la, El vino y la comunión eh, Y pues para los católicos sí nos representa como pues El, el cáliz de De Jesucristo
1: Claro, totalmente bueno, como que a raíz de tener estas historias en este libro de, del siglo XII, pues como que otros juglares y otras personas que hacían obras literarias, que contaban cuentos y que los llevaban a otros pueblos, pues empezaron a enriquecer obviamente su, su, su arte con esta historia medio mítica, medio, medio loca que pues imagínense en el 1200 decir que hace 1200 años o 1100 realmente, en el siglo XII, perdón, en el 1100. Existe una copa que fue la que donde Jesús eh, derramó su sangre y también decían que tenían poderes eh, obviamente espirituales enormes, que cualquier persona que lo tocase o que estuviera cerca de, de, de esta copa tenía un montón de facultades espirituales que le permitían acabar con sus enemigos, sentirse... Eh, diferente, o sea, realmente como que se le otorgaba al santo grial Como sobrenatural, como un poder que si tú eras acreedor de, de, del santo grial Tenías conocimiento, tenías un montón de cosas dadas así nomás por, por Dios Y bueno, todas estas cosas es lo que es eh, la teoría Lo que me interesa a mí saber como, wow, será que probablemente existiera un artefacto Que solo con yo tenerlo, tocarlo, de pronto verlo pues yo recibiría ciertas eh, facultades sobrenaturales, creen eso ustedes, que de pronto puede existir algo, no sé si solo el santo grial, cualquier cosa, una piedra, es que hay un montón de, yo de, sí de, creo. de pensamientos, que ¿Cómo? tú al obtenerlo, como que, mm. wow, me siento diferente.
0: Más que como sentirse uno, pues, que Superman, yo sí creo que tienen como ciertas propiedades, como los cuarzos, eso no es algo de... Sí. Ahorita, es algo que los incluso los indígenas utilizaban desde tiempos muy remotos y cada uno con una propiedad muy específica y uno ve que sí, efectivamente también hay descubrimientos que, que hablan de que estos funcionan y tienen ciertas propiedades, no sé si un objeto pues le dé a uno todo, pero pues... No pues, sé si una sangre dure tanto en un... No, ¿La pues sangre más se, que, se seca? Más
1: que, sí, claro, la sangre se seca okay. total, o sea, no es que esté la sangre como tal en el cáliz, igual nadie lo ha visto, entonces, pues, no te podría decir si está vacío right. o lleno o no, pero, pues, evidentemente lo que pesa en esta historia es eh, precisamente la representación, el simbolismo que uh -huh. de encontrar de pronto esta reliquia sería algo muy importante, y es que no solo en este momento, sino desde antes, eh, Indiana Jones, los nazis han hablado sobre este cáliz y como que ha sido por milenios una de las reliquias o tesoros más buscados en toda la faz de la tierra Hitler en, en sus misterios de las, los proyectos que le hacía mientras estaba en, en su mandato una de las cosas importantes fue hacer como una búsqueda por toda Europa o los territorios donde él había conquistado del Santo Grial él quería saber si sí si realmente existía y quiso como invadir de pronto también con, con una intención diciendo bueno y dónde está ese Santo Grial será que lo puedo encontrar y voy a tener poderes o no sé pero okay. pues ha sido muy apetecido ha sido como supremamente mmm, importante para todas las personas que buscan reliquias y tesoros, o sea, básicamente el que encuentra el santo grial encuentra todo, es supremamente importante para la religión cristiana y uh, creería que, bueno, supuestamente no es de oro, supuestamente no es como de un material, porque era de un carpintero, era de Jesús donde tomaba su vino, no, no era algo como... Como súper super fino o que fuera durar toda uh -huh. la vida Entonces pues el hecho de que exista sería algo muy loco Porque también representaría algo que lo mantuvo intacto durante tantos años Y bueno, ese es el misterio
0: Hay algo muy loco porque también dicen que ese es el que, creo que lo dijiste ahorita Que es el que utilizó en su última cena ¿no? Claro, en la última Y es bien cena. curioso porque esto, esto lo dijeron en, en el libro de, de Da Vinci claro. Y fue muy interesante que en la última cena no está el cáliz no sé si sabías. O sea, en todas las imágenes de la última cena el cáliz no está. Oh, Mira, míralas acá. El, el cáliz no está en la mesa. O sea, realmente todo el mundo dijo, pero si <risa> ¿sí él utilizó un cáliz, ¿por qué no está? Oh, Entonces Dios. ellos explican que para ellos el cáliz es esto que está acá. Como... Como esta curvita que está acá Que es la representación de él Y dicen que ella era María Magdalena Entonces era como el útero de María Magdalena Y pues la representación de que su descendencia Fue el cáliz ¡Oh my God! ¡Qué
1: buena <risa> es información eso! Cool. Le sumó un montón a lo que yo había Investigado
0: Y pues mucha gente cree que está el cáliz Porque creo que se representa así en, en, las, en las Iglesias y eso y él nunca lo tuvo en la mesa Nunca ha nunca estado en la mesa Por si quieren revisar en Google
1: Ok, qué loco. Uh -huh. Bueno, después de tantos eh, cosas eh, que se dijeron inciertas sobre el santo grial, aparecieron muchas personas que dijeron yo tengo el santo grial, obviamente, ¿no? Pues a ver, lo encontré, eh, este es, este es y actualmente... Eh, existe un objeto que se llama el santo cáliz Conservado en, la, en un relicario Espectacular en la catedral de Valencia Imagínense, el que quisiera ir a, a conocerlo podría ir Seguro, o sea, a ver, yo qué puedo decir Sobre eso, no sé si sea ese Pero muy bonito ver algo tan viejo <risa> <risa> O sea, si no, tienen pues, un cáliz De hace mil mi abuelo sí, se sintió De hace dos mil años <risa> Qué bonito <risa> como, era wow, qué cool verlo No sé si sea, amigos O sea, es tan incierto como... Como también en algún momento, uy, no me quiero extender con esto, pero cuando eh, recuperaron Tierra Santa, después de que, bueno, se desterró a todas las personas de, de Jerusalén y todo eso, supuestamente donde se crucificó a Jesús y todo eso, se vuelve 300 o 400 años después y supuestamente se encuentra una esquina del leño con el que se crucificó a Jesucristo. Oh, esto es muy incierto, es muy o sea, es muy difícil que ese pedazo de, de, de leña o de madera. Y que aparte también ese cáliz preciso, alguien lo guardó y es como muy complicado porque han pasado sí. muchos años, amigos, muchísimos.
0: Sí, yo creo que puede que existiera, pero sí, no sé si a este punto sigue existiendo. Sí, exacto. Pues comenzando por el desgaste nomás, ya no si existiera exactamente en, en ruinas eh.
1: sí y la segunda opción como muy postulada para que sea el real es eh, el sacro patino que es la catedral que está en la catedral de génova
0: qué raro que el vaticano no diga o sea no diga que tiene algo así o, o, dicen
1: no sé. que el secreto uno de los secretos del vaticano este el... es tenerlo
0: mm.
1: exactamente que dentro de su vaticano 50 kilómetros de hay... Se les secreto. puede ser algo así súper loco <ríe>
0: Tienen 50 kilómetros, en serio <ríe> Lo subí a un Reels, o oh, creo que lo voy a subir estos días Tienen 50 kilómetros De búnker de información secreta
1: No mames, Dios.
0: <ríe>
1: Deben tener como 5 cáliz De <ríe> tienen Y tienen el, si el juego de eh, El juego de pocillos El juego eh. de <ríe> <ríe> Los el platos, juego de platos. <ríe> Literal. Bueno, ese es el Santo Grial, espero que googleen más sobre eso y si tienen más información, me cuentan a <risa> mí Bueno,
0: esto es bien interesante, o sea, yo empecé buscando este tema porque a mí creo que siempre me ha causado mucha curiosidad El tema de la Isla de Pascua, bueno, para los que no saben les voy a explicar primero La Isla de Pascua es una isla que queda, o sea, bueno, ahora pertenece a Chile Y básicamente se conoce porque tiene unas esculturas muy particulares que para los que no están viendo esto en YouTube y pueden ver las imágenes, son como unas esculturas como de unos rostros un poco tribales hace, de hace muchos años y son muchas dentro de esta isla y son gigantes también. Entonces, desde que se descubrió, ya les voy a contar como toda esta historia, ha sido como un montón de trabajo para tratar de develar el porqué de ellos, qué son, por qué los hicieron, de dónde vienen, cómo los pusieron ahí, por qué se están puestos como en una... En lugares bien particulares que como que la gente no entiende de dónde salieron. Estas esculturas se llaman los Moai. Los Moai, digamos que fueron descubiertos oficialmente junto con toda la isla y su tribu, el 5 de abril de 1722. ¿Por qué se llama la isla de Pascua? Porque la descubrieron el 5 de abril, que es el día de Pascua. Entonces, como que su colonizador, el supremamente creativo, <risa> con un montón de nombres a la mano, y bueno, <risa> digo, la <ahí está>, pues, <risa> isla Entonces, eh, ellos venían en una flota de barcos holandeses que tuvieron como varios inconvenientes durante su travesía y pues llegaron a este lugar que ni siquiera tenían marcado en el mapa y fueron como, bueno, ¿dónde estamos, y llegaron y vieron esto, estos montones de esculturas gigantes, Uy, más... Que no, pues, o sea, yo Comprado. yo investigando, yo le mandaba a Santi como que creepy porque ustedes saben que yo le tengo fobia a las esculturas grandes, entonces ahora imagínense yo teniendo que ver eso para Llegará investigar.
1: No acampar tranquilo, ¿eh? <risa> Es una piedrita de esas. A sí. ver, son grandes. Si están viendo los, las imágenes, miren uh -huh. esta vaina que el, el más grande va a así. Ahorita no se... les doy
0: las proporciones cuando, cuando las encuentro aquí en el texto, para, para, para que, hacer, el, el peso, el peso. Ah, no, espera, para, para se lo dimensionen. No, espérate, o sea, ahorita se lo dimensionan y todo. La cosa es que encontraron todas las culturas, pero no las encontraron solas. Estaba la tribu que se llaman los Rapanui, que eran una etnia habitante de esta isla. ¿De dónde provenían? Existen las Islas Polinesias, para los que no sepan, que son como una gran cantidad de islas que abarca el Pacífico, pero no vienen desde América del Sur, sino desde Europa, y ellos provenían de parte de los polinesios, como que se dice que los polinesios eran muy buenos navegantes y como que este tipo de cosas, y eventualmente lograron encontrar una ubicación allí, en la Isla de Pascua, y se ubicó como una parte de estas tribus de estos otros lados allí específicamente y formaron como su propia población. Digamos que qué es lo curioso, hay alrededor de 900 a 1000 de estas estatuas en ese lugar y es una isla de pues tan solo 95 kilómetros, o sea en verdad son muchos dentro de ese espacio. ¿Con qué están construidas? Con las rocas de allí, la roca volcánica y fueron, se dice que construidas entre el 700 y el 1600 después de Cristo. Digamos que hay varios tipos de Moais, por así decirlo, dentro de los que ellos construyeron. Están los Aubinapu, que son eh, unas que tienen como una similitud muy grande a las construcciones que hay eh, por parte de los Incas en Cusco. Son como un estilo en específico. Luego están los Moai Paro. Este es el, eh, uno, pues algunos de los más altos. Eh, dentro de eso, se ubican en una plataforma que se les llaman Tepito Cura, que eh, mide 11 metros. Para mí eso es un, un montón y pesa 80 toneladas. Es en específico, a pesar de que no es el más grande, que ya les voy a hablar del más grande. Este se encuentra derribado eh, para este momento y está roto en tres partes al caer. Y ahorita les voy a contar el por qué. Está otro, que este es el más grande, ahora sí que es de 25 metros, wow. es gigante, y pesa más de 100 toneladas.
1: ¿100 toneladas?
0: Sí, y este fue el único que se quedó dentro de la cantera donde los construían. ¿Qué pasa? Ellos, ellos tenían como una cantera justamente donde los hacían y después los llevaban a la isla, que ahí está como el misterio de cómo los lograban transportar. Ese fue el último que quedó allí. Pues muchos como que especulan que no lo podían mover o algo así, pero es una cosa gigante y ustedes lo pueden ver en el piso, es el único que no está parado. Entonces es bien, bien curioso. Esta es otra que es una plataforma que es AU Tongari Tongariki, que esta es la plataforma más larga que está en la isla que tiene un total de 15 encima de ellos y es una plataforma de 200 metros de largo hay de varios tamaños y es bien curioso porque está mirando como desde el mar hacia la isla, hacia adentro entonces allí surgen digamos que como las historias de de por qué los hicieron ah bueno, espérense, antes de eso, perdón hay unos también específicamente que no me acuerdo cómo se llaman que tienen unos gorritos de piedra y hay otros que tienen unos ojos como de coral, con pupilas como de cosas hechas con coral también no son todos, pero la gran mayoría entonces se empezó a hablar de una cantidad de teorías respecto al por qué la existencia, el significado de este tipo de monolitos, y algunos dijeron que ellos comenzaron a ponerlos, digamos este de la plataforma que está mirando hacia adentro es para como representar a las personas que ya no estaban, los ancestros por así de decirlo Que siempre vigilaban a la tribu como para saber que están como haciendo las cosas bien Y bueno todo este tipo de cosas Cuando, se dice que cuando les ponían los ojos de coral Era que en ese momento el alma del ancestro poseía a, ese, a esa figura como tal Entonces pues decían que los hicieron por esta razón como como por representar eso y de una u otra manera su, era su gran creencia como su religión, a pesar de que no era una religión era a través de ellos eh, también surgió como un descubrimiento importante que siento que pues, puede ser interesante pero no me parece tanto y fue hace poco, como el año pasado que los científicos dicen que ellos los hicieron para que el cultivo funcionara porque les encontraron como... En la. O sea, esto es bien curioso. Todos eh, se ven, muchos se les ve solo en la cabeza. Y eh, comenzaron a desenterrarlos y vieron que tenían el cuerpo entero, todo enterrado.
1: Oh my god.
0: Entonces eh, descubrieron que, como la arenita, bueno, las cosas pegadas de, de dentro del cuerpo, tenían restos de unos tipos de alimentos como plátano, taro y batata entonces ellos comenzaron a pensar los científicos comenzaron a decir que el, el objetivo real de esto no era lo de los ancestros sino era garantizar que la naturaleza les, les diera eh, ganadería y agricultura por así decirlo okay, ¿Qué vi que... Dios
1: donde se le ofrendaba pues uh -huh. okay, lo hacen muchas culturas también
0: sí, pero no sé yo si, si es tanto por eso porque digamos que cómo se veían y todo, hay una que fue la primera primera que hicieron, lo descubrieron en 1955 y fue una figura más femenina, eh, sentada de rodillas y un poco más circular, las otras ya se volvieron más cuadradas con las cabezas más, pero esta fue, pues según dicen, la primera que ellos hicieron. Entonces acá entramos a hablar de qué o cómo terminaron ubicadas en esos espacios, cómo movían eso, Digamos que las investigaciones científicas eh, dieron a que puede ser muy difícil como ellos transportarlas, entonces las personas pensaron que era algo relacionado con temas sobrenaturales, entonces pensaron que sí efectivamente ellos las construyeron, pero que de una u otra manera existieron fuerzas sobrenaturales que los ayudaron a ubicarlas. También había una gran creencia que se llama el mana que era como una fuerza poderosa en la que ellos creían y decían que estas esculturas eran movidas por el mana en la noche y que ellas caminaban, o sea, era como una wow. gran creencia supremamente loca, pero pues digamos que eh, los científicos haciendo sus descubrimientos, pues encontraron que lo más seguro es que ellos las movían con un, con un sistema de maderos y medio rodándolas hasta los lugares donde quedaban, hay algo muy particular y es que todas siempre estuvieron paradas y ahora uno va y las ve acostadas, hubo muchas partidas como les dije que había una partida ¿qué pasó? esto es supremamente curioso porque uno también dice, entonces ¿qué se hicieron? ¿qué se hizo la tribu de Rapa Nuis? ¿dónde están? ¿qué pasó con ellos? básicamente hay como una explicación sobre lo que ocurrió ¿qué pasó? acabaron por completo con el ecosistema de la isla y tuvieron que disolverse e irse, por así decirlo, okay. si ustedes ven fotos de la isla de Pascua, no hay ni un solo árbol, no hay ni un solo árbol, y pues descubrieron que era una isla supremamente llena de árboles, tenía un montón de, de, de naturaleza, y ellos acabaron con eso, como que utilizaron muchísimo, muchísimo, muchísimo la madera para todo Y acabaron con el ecosistema Y dicen que comenzó a haber conflictos como dentro de la tribu por ese mismo aspecto Como que ellos tenían como, pónganle que la clase alta Y las personas, el casi que eran todos los demás Los trabajadores que eran también los que se encargaban de, de realizar los Moais Entonces como que dicen que tuvieron como guerras internas Y su manera de descubrir que hubo una guerra entre ellos fue al encontrar las esculturas caídas y rotas porque eh, está comprobado que las empujaron como en un, como en un afán o algo así como de, de decir contra la clase alta pues les tumbamos entonces lo que nos hicieron hacer, ya no creemos en esto y ya, entonces muchas están rotas y eso porque ellos mismos eh, las empujaron Se dice que tuvieron como momentos muy difíciles eh, antes de acabarse Que incluso pudo haber canibalismo Como que han encontrado en grandes profundidades huesos y eso de, de humanos Entonces ya hubo un, un momento en que colapsó esto Y fue cuando los descubrieron, cuando llegaron estos holandeses Que se llevaron a más o menos 2.500 como esclavos a Perú y ahí fue cuando pues, se acabó para siempre la civilización de ellos Quedaron de todos esos momentos de esclavitud solo 16 personas Pero pues eventualmente desaparecieron por completo Y muchos científicos creen que la isla de Pascua es la viva imagen de lo que va a ocurrir en el planeta La extinción humana por la, el uso de recursos exagerado y la violencia Wow entonces es bien interesante Lo que no, lo que hay ahí, lo que representa A mí me muero por ir También, o sea como que quiero hacerles Un recorrido misterioso Uy, Pero me no, da mucho susto igual Pero como, sería increíble, sí, yo obvio. amaría
1: Amaría ir allá bueno, Entonces me hace sí demasiado místico y de alguna manera siento yo una afinidad muy grande con las rocas uh -huh. siento que por ser un material que perdura tanto guarda una energía que es sí. casi palpable o sea sí, es una manera que seguramente a abrazar acercarse uh
0: -huh. de, ah bueno no se pueden tocar eso es algo curioso como no dejan a ningún turista tocar ni acercarse solo oh. sea, no se pueden ver desde el en
1: serio uh -huh. con patrimonio así uh -huh. Mega eso
0: estaba, creo que dentro de las maravillas del mundo.
1: Claro, eso es. Y, y pues maravilla. me imagino que deben
0: ser también medio sensibles. Y también de, yo creo que por todos esos temas medio místicos tampoco dejan tocarlas.
1: Se ven muy lindas, mm. o sea. Y qué loco que sean de diferentes alturas, ¿saben?
0: Sí, eso es muy loco. O sea, como si. Algunas... Y que unas tengan gorrito, y eso es súper, súper sí. loco. Y, ¿Y eso que sean es tantas. Piedra? Sí, o sea, es otro tipo de piedra. Lo que está hecho el gorrito rojo, pero, pero sí. Ahí se daba mucho la... Es una, es una piedra que existe Que es como rojita Donde venden cuarzos, las, las venden mm -hmm. o sea, No me acuerdo cómo se llama Y eso ah. es sobre la isla de Pac Pacua bueno, Y los Moais
1: Muy interesante Bueno, muy interesante tu tema Este, este objeto que yo les traigo ahorita También es súper interesante Y de hecho creería que de todos los que investigué Es el que más como hay, hay escritos Hay cosas que dicen tal cual las medidas, los materiales y, y como que hay muchos escritos que dicen tal cual como era el arca de la alianza, no sé si lo han escuchado, sí. muchas veces se confunde con el santo Grial, pero el arca de la alianza es algo supremamente diferente, el arca de la alianza no arca de Noé, porque también algunos dirán, ah, ah es arca claro. de Noé, no, 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 tiene mucho que ver con toda la historia de la religión y como de Jesucristo, pero no tiene que ver con el arca de Noé, de hecho pues no no tiene mucho que ver con, con Jesús porque estuvieron en momentos diferentes, okay. pero bueno es un artefacto sagrado nombrado en muchos textos textos cristianos religiosos alrededor de nuestra historia, etimológicamente o sea la palabra como tal viene de, una simple, de un simple objeto que se llama gran caja eso es okay. el arca de la alianza, el arca viene como si fuera una caja donde se guardan ciertas cosas supremamente importantes y valiosas para, para un grupo de personas, cabe resaltar que el arca de la alianza no era eh, la única arca por así decirlo como físicamente sino que se solía utilizar estos recipientes con ese con esa forma que ya se las voy a describir para guardar diferentes cosas valiosas no solo en tribus eh, en personas que eran nómadas y tenían que transportar cosas de pronto.
0: Casi o sea, era como un barquito.
1: Eh, no, no, no es un arca como lo piensan bueno el arca de la alianza es una como un cofre pongámosle
0: yeah.
1: todo revestido de oro de por dentro y por fuera está revestido de oro, claro, okay. la parte de abajo es como si fuera un cajón de madera que con una madera especial, específica, mm -hmm. revestida de oro y en la parte de arriba... Eh, que se llamaba como el asiento de Dios era como si sí, como la parte de arriba también era súper importante okay. era en oro macizo imagínate lo pesado lo difícil de abrirlo claro. oro macizo en la parte de arriba igual aquí les vamos a estar pasando un par de imágenes para que se lo hagan un poco más clara pero para los que nos están solo escuchando voy a intentar ser muy específico en la parte de arriba en la tapa eh, maciza de oro traía dos ángeles que se estaban mirando de frente que se están mirando de frente ah. Eh, recubriendo con sus alas de una manera muy protectora el arca como tal Bien. o todo lo que estaba dentro de esa tapa no era tan valiosa solo por el oro en ese momento había varios, varios artefactos y utensilios de hecho se hacían cuchillos había muchas cosas de oro que, 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 es, eh, que como que era medio común pero lo más valioso que tenía todo esto era pues su historia y lo que representaba también para la tribu de Israel que, que básicamente sus mandatos y sus lineamientos eh, fueron 100% guiados por Dios y pues, este tipo de cosas fueron las primeras, los primeros pasos o los primeros eh, desarrollos de la palabra de Dios que ellos hicieron en su tribu entonces no sé si, te acuer si se acuerdan en la Biblia, yo me acuerdo bastante bien que Mois Moisés sacó como de la esclavitud de Egipto a lo, los israelitas, o sea, los tenían esclavizados y Moisés hizo lo de las plagas y un montón de cosas y dijo, ok, eh, libere a mi gente, por favor, liberemos, uh -huh. Uh -huh. y el caso es que él sí si los liberaron y los eh, los mandaron al desierto, les dijeron, bueno, váyanse al desierto. Y miren ustedes cómo viven, básicamente, obviamente a regañadientes después de todo lo que pasó, pues con las plagas y todo esto, no sé si se acuerdan que lo último que pasó es que se, se le murió el hijo, el primogénito al emperador, entonces fue, era como, bueno, váyanse, lárguense, sale la tribu de Israel, me encantaría saber cuántas personas eran, pero no, no sé muchos, me imagino que unos miles hmm. eh, saliendo por todo el desierto y por orden de Dios ellos tenían que caminar hasta llegar a la tierra prometida, ellos uh -huh. tenían que llegar hasta un lugar prometido por Dios donde emanaba leche y miel imagínate, súper videoso uh -huh super lindo de una fe, de hecho lo calco mucho en mi vida como de pronto uno esperar y, y, y trabajar mucho por, por esa recompensa como junto y con Pues Dios. más
0: que eso siento que es leche y miel es como la representación de alimento total, y abundancia.
1: 100 total, 100% total. En el desierto pasaron muchas, muchas, muchas cosas Eso sí, me quedaría aquí hablando mil cosas Porque me acuerdo de muchas cosas Pero eh, una de las cosas más importantes Y también súper emblemáticas Es que Moisés subió al monte de Sinaí Subió... Entonces... Entonces, <risa> entonces Moisés Subió al monte de Sinaí por orden de Dios Y estando en el monte tuvo un encuentro directamente con Dios Y Dios le dijo eh, Muy precisamente cómo tenía que hacer el tabernáculo Y cómo tenía que hacer... El, el arca de la alianza, es algo que está escrito en la Biblia y sí, muy
0: bien. ¿Qué? Pensando. Oh,
1: oh, claro. claro y nada más ni nada menos que las, las tablas donde van los diez mandamientos no sé si también lo sepan pero pues por orden de Dios los mandamientos se escribieron tallados en piedra muy para bien. que no se perdieran y ese era como el legado que Moisés quería darle a la tribu de Israel para que se pudieran comportar y pasa un montón de cosas porque el man estaba haciendo eso arriba en la, en, la, en la montaña y cuando baja todo el mundo estaba en una pernicia en un desorden se vio que se demoró un poco pero pero pues básicamente construyeron el arca, construyeron el tabernáculo y uh, que se guardaba en el arca de la alianza las piedras donde estaban escritos los diez mandamientos uh -huh. es un momento súper importante y súper emblemático porque básicamente toda la religión por un largo, largo, largo tiempo, como que se, se resumió o se basó más bien en, estas, en estos mandamientos que fueron escritos por Moisés en las, en las tablas. Entonces, eh, básicamente, ese, ese, esa arca de la alianza como tal... Era lo que iba siempre al frente de este de, de, de sus Grupo. caminatas, de sus grupos, porque supuestamente tenía un poder místico de derribar a todos los enemigos a lo lejos, o sea, abrir todos los campos y como abrir el, el paso para que Dios bendijera y, y estuvieran eh, de la mano de Dios siempre. Wow. Eso es muy loco porque en la misma Biblia dice que también hasta casi 70 mil personas se murieron solo por curiosidad de ver... El arca de la alianza, solo por verla Murieron, tenía un poder Que era realmente Fuerte, digo yo pero El no. arca no debía ser tocada ni mirada Se le ocultaba con pieles sí. Porque nadie le podía ver, en ningún momento Solo el sumo sacerdote Y eso que cuando el sumo sacerdote la veía Estaba con pieles, es, o sea que Podía estar de pronto en el mismo lugar Pero era como supremamente importante
0: Pero eso no lo han hallado, nunca
1: nunca en la vida, o sea, porque acá en Google
0: ver, uno ve un montón de fotos entonces qué es, <risa> o sea, eh, deben ser como no, réplicas, no,
1: no, no, más que réplicas es que eso era lo que yo les quería decir, la cosa es que era muy, fue muy específico todo lo que Dios le dijo a Moisés y eso se escribió en la Biblia, entonces estaba exactamente la descripción de cómo debería ser, entonces, entonces, la, hicieron, entonces la hicieron y exactamente uno ya. leyendo, sabe entonces exactamente cómo debía ser el tabernáculo, ah, okay. por eso se sabe que el tabernáculo era específicamente así porque tenía unas medidas de hecho puntuales que eran 2,5 codos de largo, 1,5 codos de alto y 1,5 codos de ancho, la medida ¿codos? Codos, claro, como esto, no sé, imagínate, pero básicamente era eso. Qué video. y um, se dice que también se guardaban diferentes objetos en este lugar eh, sagrado e importante y custodiado el arca de la alianza se guardaba también el bastón de Aarón que era el hermano de Moisés y que supuestamente con este bastón hizo muchísimos milagros pero
0: le cabía todo <risa> que me una para unas cositas. <risa> O sea.
1: que es que el arca, la, la arca, la arca, venga, eh. eh, un arca. El bolso es el mayone. Bueno, el caso es que también decía que este esta arca contenía una olla con nueva. Una... <risa> ¿Pero <risa> ¿Cómo
0: le tanto? Pero eran
1: 2,5 pies, eh, codos,
0: perdón. Pero pues una olla. Pues era un codo como gigante. El sancocho, ¿eh? no sé, yo me imagino. Eran unos codos de
1: humano que <risa> tenían unos brazos enormes. <risa> Mentira, La gente debe decir que estos es que. Pero el caso es que también eh, decía, en algún momento se, se, se indicó que estaba una olla con maná, que es el alimento de Dios, que decían que. Eh, llegaba del cielo, el maná, y da, también varias riquezas de los israelitas, como tal, o sea, era un lugar donde se guardaba como lo más valioso. Se le otorgaba el poder a esta arca de destruir a los enemigos de Dios, removía los obstáculos en el camino de los israelitas, y también, si alguien la miraba, así fuese por curiosidad, podía caer fulminado por el poder de Dios. Imagínense, mm. dice la Biblia que murieron 70.000 solo por curiosidad, de verdad. ¿70? ¿70.000?
0: Sí, ok, Eso wow, es <risa> mató a todo el mundo.
1: Entonces, bueno, para, para ubicarlos un poco en la historia, entonces ellos, los israelitas, siguieron caminando y siguieron caminando por, por el desierto hasta llegar a un asentamiento que en su momento se volvió Israel como tal. Y ahí se creó el famoso templo de, de Salomón, que es el templo que hoy en día, alguna vez hablamos hace poco también en un podcast, porque es el templo que sí. se tiene que reconstruir sí. para que bla, 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 y pase todo el apocalipsis. Pues ese templo, ahí se guardó esta arca de la alianza custodiada por los israelitas pero qué pasó eh, 400 años después más o menos en el 550 antes de cristo como que invadieron toda la zona de israel los de babilonia que israel se dividió en dos partes y el norte eh, como que quiso invadir el sur donde se encontraba este, este templo y pues evidentemente en esa pelea no se Haya el rastro de hacia dónde se llevaron, si se la robaron, si los israelitas la guardaron antes de, de, de que eh, justo en el momento que los estaban atacando la pudieron guardar, eh, se la llevaron. Hay muchas teorías de, de dónde está esta arca. Pero lo curioso y de hecho que sí vale la pena recalcar mucho es que hay muchos escritos no solo de la, en la Biblia sino muchísimos más textos y también no solo cristianos sino también de historiadores donde se habla de que existía esa arca. O sea, el arca existió
0: No sí, se encuentra sí. hasta
1: este momento ¿No? El arca existió ¿Y, ¿Y no hay
0: chance de que la hayan destruido?
1: Pues se, se debería ver en todos los pedazos una, Un pedazo de la ala del ángel o pues...
0: Depende de cómo la hayan destruido Que tal que la hayan hecho casi que polvo Ah, o sea. bueno,
1: pues en ese orden de ideas no sabríamos nunca Dónde claro. estaría, pero Porque
0: puede que la hayan destruido Yo pensando por lo que tiene tantos poderes O como que mataba a tanta gente que prefirieron No sé, pues es lo que Sí, 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 puede allá.
1: ser, puede ser, puede ser bueno, igual hay, una, hay algunas pistas de unos escritos donde se relata cuando se restaura el templo nuevo Y se dice que el profeta Jeremías agarró el arca del tabernáculo y eh, como el altar del templo Y se fugó a Montenevo para esconderse ahí Y hasta que Dios le dijera la señal, él podía salir Entonces esa es una de las teorías que hay Como bueno, alguien llegó y dijo, bueno, nos van a invadir, no vamos a entregarle el arca, me voy Al Monte Nebo y se escondió ahí esa teoría, como que se desarrolla un poco después, y se dice que agarraron. Alguien supo dónde estaba eso, eh, como ese Monte Nebo y dónde estaba el arca, y alguien fue y se la llevó a Inglaterra. Supuestamente, eso es como lo, lo que se dice. Pero pues hay otra teoría grande Donde los cristianos etíopes Cruzando, solo cruzando Mesopotamia Como cruzando esta, esta bota donde, donde estaba pasando todo esto Israel y todo eso Cruzando a África, está Etiopía Y dicen, hay un grupo de cristianos etíopes eh, Que de hecho también está cool que lo vean Porque tienen una cristiandad muy diferente A la que conocemos nosotros Pero ellos dicen Que poseen el arca Hasta hoy en día en un monasterio Pero que solo lo puede ver el guardián del arca. Entonces hasta el momento creo que nadie podrá saber si sí es verdad o mentira que la tienen. ¿Qué loco? Y, sí, súper loco, pero pues esa es otra teoría que hay. Uh -huh. eh, realmente hoy en día no se sabe dónde está esta arca.
0: ¿Qué loco? <risa> <risa> Qué loco. Okay, sí, llévere. obvio, muy, no, pues,
1: muy, muy loco que, que exista. Creo que sí. sí, también, yo también creo eso, como que se me hace interesante pensar que tanta energía y tantos años, a ver, fueron miles de años poniéndole la misma energía a un mismo objeto, eh,
0: pues como, si existe el museo de los Warren lleno de objetos malditos también pueden haber objetos de ese tipo, exacto, uh -huh. si
1: no creen en eso entonces tampoco se podrá creer en los Warren, uh -huh. yo creo fielmente en que también un objeto puede albergar muchísima buena uh -huh. energía, muchísimo de Dios, muchísimo. O sea,
0: pues de por si hay un experimento que hizo alguna vez un hombre de China creo, que pone arroz en un vaso, eh, en dos vasos y a uno lo empieza a maldecir todos los días y al otro a decirle cosas bonitas y el que empezó a maldecir en una semana se volvió renegro y el otro sí se mantuvo imagínate, mm. sí
1: yo siento mucho eso, la energía es, mm. es brutal y lo que sale de la boca es súper creador sí, o destructor sí. es súper importante y sí. pues para mí creer en eso se me hace algo hasta bonito qué locura pensar que existe en alguna parte del mundo guardada un arca de la alianza que defiende a los buenos de alguna manera ¿no? de Dios, es, es un poco, es eso.
0: Pucha, ¿dónde estará? ¿dónde estará?
1: nadie sabe y obviamente esta Arca de la Alianza pasa a ser sino el más, el tesoro más buscado en la historia de, de, del mundo, es una historia, es, es, todos los historiadores solo quieren encontrarla para ver cómo era, para a ver si en algún momento se llegará a encontrar. Se avala muchísimas cosas que pasaron, ¿me entiendes? Como que se podría decir sí, sí, ven que, que sí pasó, <risa> mm. porque hasta el momento no tenemos rastro claro. de que se haya pasado.
0: Ok, ok. Es,
1: es, es una locura, pero pues. Uh, la
0: humanidad y sus locuras. <risa> sí,
1: exactamente.
0: Y para cerrar, este que me parece muy interesante, que es sobre la piedra filosofal. Y esto me parece bastante interesante. Dicen que se conoció más o que se volvió mucho más popular gracias a El código da Vinci y también a la película de Harry Potter. Dicen, eh, obvio. Obviamente. Pues porque, pues ustedes saben, una de ellas se llama Harry Potter y la piedra filosofal. En otros le pusieron La Piedra del Hechicero. En español, <risa> los españoles con sus cosas. La piedra sí. del hechicero. Sí. Entonces, como que la pregunta, la gran pregunta está en si esto existió. ¿Qué es la piedra filosofal como tal? Se habla de esto como una sustancia proveniente de la, cre, bueno, de la práctica de la alquimia que se pensaba era capaz de convertir muchos metales en oro y también de generar facultades como inmortalidad en las personas. Para los que no sepan, la alquimia fue como una, un tipo de práctica supremamente popular durante la Edad Media que combinaba la química pero no era solo como estos procesos, sino también cosas que tenían que ver con elementos sobrenaturales y espiritualidad era bastante particular como por esos procesos.
1: Valga aclarar que si bien la alquimia fue muy famosa en el medioevo, venía de 3.000 años atrás, mm. o sea, con decirles que la ciencia ni siquiera es tan antigua como la alquimia.
0: Sí, exacto, pero que perdió mucho como su... Su fuerza, ah, bueno. algo así como que la gente crea que existe la, la alquimia, por muchas razones que ya les voy a contar. ¿Qué cree la alquimia? La alquimia cree que si uno puede cambiar ciertas propiedades de algunos elementos, como convertirlos en otro, ¿por qué no poderse cambiar absolutamente todos los elementos de algún objeto como por medio de procesos químicos y esto es justamente lo que pasaba con la piedra filosofal en específico como que se pensaba que se podía llegar a un punto en donde se cambiara por completo el proceso de un metal que fuera plata o bronce o algo así y convertirlo por completo en oro la piedra filosofal se conoce como ahorita que estás hablando de la popularidad de los objetos como el segundo objeto más popular dentro de la historia después del santo grial como que la gente lo, lo ha buscado más eh, decía ahí sí. Primero verdad, está no? el santo grial Y después está la piedra filosofal Dentro de las cosas que la gente quiere o sea, como encontrar
1: Yo creo que yo preferiría encontrar la piedra filosofal Si me hace más cómodo
0: <ríe> Sí, sí, grial. sí, es bien interesante Entonces, el santo sí, grial sí, es, es un bien. vasito eh. o sea, Literal, literal, obviamente la piedra la filosofal piedra o, piedra, o sea, sea
1: como me la pondría acá eh. André con un collar
0: <ríe> Pero espérense porque Justamente iba a hablar de eso La piedra filosofal no necesariamente es una piedra como que la gente ha, ha, tenido a, ha tendido a pensar que esto se, se, se plantea así, pero qué pasa, la alquimia tenía muchos procedimientos que se hacían bajo palabras o que cambiaban sus significados para que la gente no lograra develar los secretos, entonces le decían piedra, pero seguro podía ser cualquier otro elemento, podía ser incluso química. papel
1: o tijera. <risa>
0: Podría ser incluso un líquido o un polvo o algo así. ¿Por qué le decían piedra o como porque se planteaba como una piedra? Porque es uno de los elementos más comunes de hallar y al mismo tiempo más difícil de hallar. Y es un elemento fácil de producir y al mismo tiempo difícil de producir. Como que abarca todo en el plano terrenal de todas las posibilidades. No sé ni cómo explicarlo ¿Sí bien. ¿Sí se no, entiende un poco? un poco? Sí, sí, sí. sí. Entonces... ¿Qué pasaba con la piedra filosofal? Debían ser o la, la encontrarían, la hallarían solo personas que fueran buscadores de conocimiento y temas de ciencia. Y se dice que todo esto comenzó cuando unos filósofos de origen oriental fueron los que comenzaron a escribir unos manuscritos donde supuestamente hablaba de cómo cambiar los metales y lograr llegar a este proceso tan importante los alquimistas yo no sabía pero tienen pues bastantes libros y textos pero la mayoría de ellos están escritos con símbolos, imágenes y jeroglíficos como les decía para que la gente no los entienda la alquimia viene de una tradición de artesanos y generalmente en el arte se hace mucho esto para que la gente como que no entienda directamente el mensaje sino como que ciertas personas logren hallar lo que se está tratando de decir y ellos mismos hacían eso ellos escribían con simbolismos digamos a una palabra que encontré que es león verde tragándose el sol y eso era como una una alusión a el ácido que se derrite como combinándolo con azufre, es una cosa loquísima entonces son como interpretaciones que evidentemente no se han logrado alcanzar en muchos textos, muchas personas piensan que la piedra filosofal viene sí o sí del mercurio combinado con otros elementos que son los que no han podido descifrar como tal, como que hay una cosa muy particular ahí, y que, porque se piensa el mercurio? Porque esta tenía que pasar de un proceso de negro a blanco, de blanco a amarillo y de amarillo a rojo, el color final de la piedra filosofal es roja, y por eso creo que en Harry Potter ustedes la vieron así, pues ustedes buscan piedra filosofal y todas son rojas, es como el último color al que llega ah, en sí. el proceso. Okay. Y pues ahí es donde se piensa que esta es la que contiene todos los procesos del mundo natural, como que pasa por frío, calor, eh, tierra, o sea, como que se le combina sí. todo y por eso se le da esa facultad tan, 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 tan importante. Y por eso se dice que es una búsqueda tan tentadora para todas las personas, porque evidentemente eh, quieren encontrar más que todo y más que, además de ser ricos por toda su vida, también quieren pues la inmortalidad. ¿Qué pasó en ese punto? Que es donde todo se pone pues bien particular y también la alquimia digamos que pierde un poco su, su poder y es que con el afán de alcanzar o llegar a la piedra filosofal, de encontrarla, muchas personas comenzaron a meterse con lo sobrenatural y también en esos casos hacer muchos pactos con el diablo o acudir a otros tipos de conocimiento oscuro para lograrla conseguir ellos revisaban textos, consultaban también a rabinos o espiritistas, se comunicaban con ángeles y muchas veces también todas estas acciones en ese afán de hacerlo tan acelerado se envenenaban por los venenos que tomaban o no sé. como por las cosas químicas que hacían que las hacían mal o se volvían completamente locos como en esa búsqueda, o terminaban pues en la cárcel, en el exilio o en la desgracia por completo. Entonces, cabrera, eso es muy loco porque fuerte. muy pocos eh, alquimistas o personas que intentaban buscar la piedra filosofal tenían éxito y solo hay muy pocos que se dice que lograban el, el, el efecto, eso lo iba a decir justamente, el efecto más grande que se llama la transmutación entonces así le dicen dentro de la alquimia al poder que daba la piedra filosofal y hay digamos que ejemplos de personas yo me acuerdo cuando fuimos a creo que ya les hemos des, dicho esto en algunos podcasts cuando fuimos a Uruguay hay una gran gran historia que se llama el castillo Pitamilio de Humberto Pitamilio que se dice que fue un alquimista que logró transmutar esa historia es súper interesante si van allá vayan allá en verdad es uy
1: está muy cool vale muy muchísimo
0: la pena cool. y bueno pueden encontrar un video en mi canal que se llama recorriendo los misterios de Uruguay y ahí se, les mostramos todo eso y bueno, lo que nos, nos pasó que se pensaba que, ¿por qué daba vida eterna? porque yo dije, bueno, ¿cómo da vida eterna? o sea, ¿qué propiedad tiene? bueno, justamente así como convierte algo en un material como el oro quita cual, se convierte en un medicamento que quita cualquier enfermedad y crea unos cambios por completos en el cuerpo que hace que se vuelva inmortal okay. eso, es lo que, como que eso es lo que haría ¿Pero qué pasó? Muchas personas al experimentar con mercurio, el mercurio es un elemento supremamente tóxico, entonces okay. muchas personas tildaban de locas a estas personas porque veían cosas y hacían cosas pero era porque experimentaban con mercurio y eso les podía generar cambios de personalidad, les podía generar convulsiones, intoxicaciones e incluso se les podía caer los dientes también mientras hacían esos procesos entonces muchos como que otorgan este poder de, o bueno esa idea loca de la piedra filosofal porque los que la trataban de buscar estaban locos drogados <risa> literal eh, y fue ahí cuando comen se comenzó a difundir esta idea de, de esta piedra alrededor del medioevo por todo lado y se empieza el secretismo porque se dice que sí, efectivamente, sí hubo personas que la lograron conseguir, que la lograron generar y eh, estas personas nunca dijeron nada por el secretismo que había en la época porque si decían algo y se enteraban los reyes, los mataban porque era ilegal también, porque no querían correr riesgo, por así decirlo, como que los pusieran presos o algo así por querer cambiar, esto es muy loco, esto es muy de ahorita también, como si hubiera la gente sabido que existía la piedra filosofal, se acababa de una al sistema económico, porque la gente puede generar su propio dinero, o sea, todo eso es una, una cosa supremamente loco. Y aquí entra un personaje supremamente importante y conocido seguro para muchos por Harry Potter, cuyo nombre era Nicolas Flamel. A él lo nombran en Harry Potter como uno de los mejores amigos de Dumbledore, que es el dueño de la piedra filosofal, bla, 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 Pero en realidad, pues parece que históricamente sí existió. No hay nada que compruebe que sí, pero como que muchos textos y todo parece que aseguran la historia que sí existió. Se dice que él fue uno de los que probablemente logró conseguir la piedra filosofal con sus experimentos. Lo descubrieron como en unos textos de la Edad Media, donde decían que era un hombre bastante misterioso. Se le atribuyen a estos textos escritos en el siglo XVI y se contaba como la historia de él, como un hombre que cuando era joven eh, lo que hacía era autenticar y transcribir documentos y cartas y eventualmente él mismo abrió su propio como negocio de compra-venta de manuscritos cuando abrió ese negocio dicen que le llegó un libro, un manuscrito, que era justo el manuscrito que tenía la, la fórmula secreta de la piedra filosofal, él comenzó a leerlo y dicen que estudió el texto durante 20 años sin un resultado, como que logró hacerlo y experimentar y todo, pero no lo logró ¿Qué pasaba? Que el texto obviamente tenía muchos simbolismos, pero también estaba escrito en hebreo En eh, pequeño En pequeño detalle, y pues obviamente donde él eh, estaba, que era Francia, eh, no había casi judíos que, que pudieran hablar el idioma. Después de estos 20 años él hizo una peregrinación a España y allí fue donde se encontró porque en España para esta época habían muchísimos judíos entonces eh, y también mucha tradición alquímica dentro de España y él encontró a un rabino judío al cual le mostró una página y el rabino judío inmediatamente supo que decía y él fue, dicen que el que lo explicó Y él después comenzó a hacer pues sus experimentos Ah bueno, importante Le dijo que esa era la copia original De un libro de Abraham Eso fue súper loco como ah. Que le dijo que, que ese, esa, ese texto era proveniente de Abraham Entonces él Lo tradujo, lo logró descifrar Y él comenzó a experimentar Y fue cuando logró alcanzar O bueno, descubrir La receta de la piedra filosofal Porque la gente piensa que que la descubrió porque comenzó a tener mucho dinero como de la nada. Muchas personas decían que pues solo para tener una tienda de de manuscritos, no iba a tener eso y él comenzó a construir muchos edificios, uno de los que continúa en París. Si yo hubiera sabido, ¿Qué? hubiera ido, sí, hubiera ido, como que todavía existe un, 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 un edificio que se dice que no él, que sí literal, o sea, yo, wow. Entonces, muchas personas comenzaron a ver esto y se les hizo bastante extraño y él comenzó a donar muchísimo, muchísimo dinero a caridad. Entonces, como que la gente tampoco entendía. Y eh, la gran mayoría dice que él fingió su muerte, que en realidad transmutó, eh, lo hizo fue para proteger el secreto de la alquimia hasta su muerte. Muy curiosamente, en su lápida, que también dicen que existe, tiene unos símbolos bien extraños, como dibujos muy particulares, entonces hay teorías que dicen wow. que él sigue vivo hasta el día de hoy porque muchas personas varios siglos después lo vieron en una ópera en Francia y otros dicen que los, lo vieron en India también, entonces eso está supremamente, supremamente curioso.
1: ¡Qué loco! Muy interesante, sí. tenemos que ir allá, me encanta. Yo también. Wow, cool.
0: Entonces, pues eso es como la teoría que hay. Hay muchos que como él lo lograron, que no se conocen bastante. Yo creo que Humberto Pitamilio también es uno de esos. Pero pues todo esto de la piedra filosofal se fue como desdibujando y mucho más lo de la alquimia que pues siguió siendo, empezó a ser como ilegal y empezaron a ser perseguidos también muchos de ellos porque habían muchos, muchos, muchos que también se hicieron pasar por brujos y alquimistas claro, que supuestamente tenían la piedra filosofal, claro, entonces la ofrecían man, no, a la los reyes y, y mostraban, yo vi como un video que mostraban como, como engañaban a los reyes, como que cogían un, un vasito y le echaban algún químico o lo que sea. Y lo batían, pero dentro de la vara que tenían, había como un pedazo de oro adentro que se deshacía en el contacto de eso. Entonces el rey creía que sí había salido oro del fondo. O eran vasos con doble fondo. Entonces, mm. como que engañaban a muchos y pues Mis amigos muchos. Li... ¿Eh? <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Señor Rey, ¿quiere comprar mi piedra filosofal? <risa> ¿Eh?
0: Entonces,
1: se le tiene verde, literal, se le tiene <risa> Eh, es pues
0: que no es roja. <risa>
1: se <risa> le tiene el color que más le gusta a la dama, <risa> Total. Ay, entonces muchos
0: reyes les creían y al final pues también descubrieron a muchos, entonces hubo mucha tortura, perseguidos, odiados incluso la mayoría y fue ahí donde perdió por completo la reputación la alquimia y pasó a ser la alquimia, para los que muchos no sepan, fue el inicio de la química también. Entonces ahí fue donde se transformó en química y se le quitó el aspecto espiritual eh, y quedó como, la alquimia es lo peor. Entonces...
1: <risa> bueno, súper, súper. <risa> bravo.
0: <risa> Me pareció muy interesante. Todos Todo esto temas. Es chévere, amigos. Espero que... les haya gustado, se si hayan enterado cosas nuevas, porque acá también hubo mucha historia.
1: Sí, Entonces... total, muchas cosas por aprender, por escuchar, se me hace interesante todos estos temas.
0: Ya saben que si quieren escucharnos más, todos los viernes en plataformas de audio hay un nuevo podcast y lo subimos 15 días después al canal también para que vayan y los busquen. Y ya, pónganle me gusta, esto si están viéndolo en YouTube, comenten qué piensan, sigan el canal, suscríbanse. Denos eh... más
1: ideas también para que nosotros hagamos en los siguientes podcasts.
0: Sí, eso sería buenísimo. Y también síganos en nuestros Instagram, Pablo de Oficial y San Herrera 1. Y ya.
1: Muchas gracias entonces por escucharnos. Y sí, bueno, esto es Zona Misteriosa, donde la realidad supera nuestra imaginación.
0: Así que nos vemos pronto. Bye. Chao.